0: Sou Sérgio Mansioni. Você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo ao Café Duplo. Tava com saudade. Tava de férias. Já tem tempo que a gente não conversa, né?
0: Bom dia, Bruna. Tudo bem aí com você? Realmente fazia tempo que eu não ouvia a sua voz.
1: Quem tá aqui com esse batendo esse papo com a gente é a Letícia. Viu, Sérgio, só para. Bom,
0: bom dia, Letícia.
1: <risos> bom dia, doutor. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo. <risos>
1: Muito bem, Sérgio. O assunto hoje é negacionismo. Primeiro, antes de tudo, queria que você explicasse, você que tem um, uma forma melhor de explicar isso, né? O que seria esse negacionismo? Como ele funciona?
0: Diante de uma situação... Né? Que traga medo, que é amedronte, a gente costuma buscar uma explicação. O ser humano ele não pode viver sem uma explicação. O cérebro da gente não vive em contradições. Isso a gente chama de dissonância cognitiva, quando você tem uma contradição. E a gente precisa explicar isso, a gente precisa resolver isso aí. Então, diante de uma situação em que seja assim, amedrontadora pessoas mais imaturas emocionalmente e que aí não tem tanta tolerância à frustração, diante de uma situação dessa grande, perde o controle. E aí ao perder o controle e diante de uma situação de medo, algumas pessoas então preferem alterar a realidade, criar uma realidade que não seja tão dura quanto à realidade atual. Então, elas vão negar a realidade, exatamente porque é mais fácil lidar com essa realidade criada pela negação do que com a dura realidade. Então, pessoas têm medo, não acessam esse sentimento, mas ele existe. Então, elas negam. Negam o medo para não entrar em contato com o que traz medo. É interessantíssimo. Né? Exatamente porque não tem como lidar com esse contraditório.
1: Sérgio, agora, como a gente pode identificar esse negacionismo no nosso dia a dia, né? nos comportamentos das pessoas que convivem com a gente, como a gente pode observar alguém que tende a, a isso?
0: Você vai notar um conjunto de situações e um conjunto de conversas, um repertório diferenciado, porque diante de algo assim que é evidente e a pessoa negar isso, então ela já está dando uns sinais aí. A gente tem hoje assim, negações, que são, assim, bastante grandes. As pessoas enxergam, existem comprovações científicas, por exemplo, que o aquecimento global, ele está aí. Algumas pessoas negam. Está certo que também a gente tem alguma alternativa aí nessa explicação, que muita gente também vai contra esse tipo de coisa por interesse econômico ou interesse político. Então, a pessoa vai na, vai na contramão em função disso. Mas muita gente acredita, de fato, que o aquecimento global é algo que não existe, tá? Assim como tem muita gente que nega a eficácia das vacinas, por exemplo. De certa forma, assim, vai negar tudo o que a ciência traz, porque a ciência explica. E quando a ciência explica, ela puxa a pessoa para a realidade. E quando puxa para a realidade nua e crua, isso assusta, perde o controle a pessoa entra em pânico. Então, aí você vai também notar o seguinte, que essas pessoas que negam muito, elas vão ter que explicar de onde aparece o dito problema, vai eleger aí um inimigo externo. Por exemplo, aquecimento global. As pessoas vão dizer, bom, estão divulgando aquecimento global, porque, e aí vai eleger um inimigo externo aí, porque alguém tem um interesse, assim, assim. E vai buscar, então, uma explicação. E é terrível isso, né, porque... Só quando a gente aceita a contradição é que a gente fica realista. E é através da realidade é que a gente consegue lidar com o problema. Você não consegue lidar com uma crise se você não aceita que ela existe. Então fica sempre um jogo de empurra. Então nega o medo para entrar em contato com a realidade. Essa é a questão, você fica de olho e você percebe logo que a pessoa é do contra, e, e essas pessoas normalmente são um pouco, vamos dizer assim, estão com, com a emoção mais à flor da pele, porque quanto maior o medo, maior a reação, maior a negação. Também elas vão se agrupar logo, vão achar pessoas que pensam igual, exatamente para que essa sua situação não seja assim uma loucura, e que elas participando de um grupo, elas vão lidar melhor com essa negação. Ou seja, as pessoas que negam as informações, que estão claras, que negam a realidade, elas têm que negar porque essa situação aí, ela mexe com o que a pessoa acredita né? e pode ameaçar aí o seu senso de identidade. Então, identificar não é difícil. É só você ver a pessoa que, diante de fatos concretos, reais, ela diz que aquilo não existe. Então, essa é a maneira prática de você identificar.
1: É, o negacionista, isso é um problema só para ele? Ou, por ele ser um negacionista, aquele ambiente onde ele convive, as pessoas que estão em volta dele, isso acaba sendo um problema coletivo?
0: É um problema só para ele no início, mas ele se agrupa com outras pessoas que também têm o mesmo medo, e formam aí um coletivo. E quem está fora disso passa a ser o inimigo comum ou manipulado. Então, às vezes, eu posso acreditar em alguma coisa, eu posso negar que as vacinas, por exemplo, são eficazes, eu nego isso. Mas você acredita que as vacinas são boas. Então, eu digo que você é manipulado por isso, e quem está manipulando você é um inimigo externo. Pode ser os Estados Unidos, a China, as grandes corporações laboratórios, ou um extraterrestre, eu não sei, a gente acha um inimigo comum que explique porque você está errado, então eu estou certo, porque se eu sair da minha posição quer dizer, eu acho que eu estou certo ao negar se eu sair disso, eu vou ter que enfrentar a realidade e para enfrentar a realidade é algo que, assim, que eu não estou preparado para enfrentar a realidade porque eu não tenho essa maturidade emocional para lidar com isso, porque perdi o controle da realidade, não tenho o que fazer, e aí também esse grupo que se associa ele também vai ser contra tudo aquilo que possa trazer a realidade à tona. Por isso que a gente vê sempre, nesses casos que eu estou falando, assim, aquecimento global, fascina, coisas que a ciência explica. Então, esse grupo acha um inimigo comum, aquele que traz também o problema. Por exemplo, a imprensa que mostra a realidade, essa imprensa não é boa, ela não presta. Hoje em dia se fala imprensa lixo, porque as pessoas não querem... Enfrentar a realidade. Então, quando a imprensa traz e mostra algo que está ocorrendo, então ela faz parte de uma conspiração, faz parte de algo assim muito maior. É como se você pegar a seguinte situação: você recebe uma notícia, o carteiro lhe traz um telegrama com uma notícia bem ruim, e você culpa o carteiro pela notícia ruim, e não a notícia em si.
1: Pois é, agora, Sérgio. Falando, inclusive, sobre questões que trazem né, para a nossa realidade atual, é, a vacina é um exemplo disso. Existem pessoas que fazem campanhas anti-vacina porque acreditam, né, negam a eficiência da vacina, é, enfim, fortalecem um discurso que muitas vezes é baseado em nada. Né? É, é, inclusive, isso é muito perigoso porque muitas fake news têm sido criadas em cima de histórias milaborantes, elaboradas... E que, contada várias vezes, se torna uma verdade. Infelizmente, como Letícia tinha ressaltado aqui, isso traz um impacto na sociedade. É, porque a gente sabe que vacina não é só um ato de cuidado próprio, mas também cuidado coletivo. Porque você, não estando doente, você não passa a doença para outras pessoas, enfim... Como é isso, né, e como trabalhar, inclusive, para que as pessoas criem uma consciência do perigo disso e de que forma essas pessoas que tendem a esse negacionismo, é, elas podem trabalhar isso, até com psicólogo mesmo, não sei, para poder, enfim, entender a importância do que ela faz e como isso afeta a vida dela e do entorno.
0: Você falou das fake news e, exatamente, esse é um caminho bastante interessante para você agrupar as pessoas. Muitas vezes, a pessoa que emite isso, ela sabe que aquilo é uma fake news, mas ela precisa arrebanhar mais gente para o seu caminho. Para lidar com uma situação em que a pessoa nega e essa pessoa aí, ela continua negando, ela só vai sair disso quando ela aceitar, aceitar que existe o problema. Aceitar que existe alguém que pensa diferente, aceitar que de fato existe a doença e que para que essa doença ela possa ser combatida, você utiliza uma vacina. Agora, uma coisa interessante também, que a maior parte dessas pessoas que negam, elas se apegam a uma, uma crença nova, divulgada, que não tem nenhuma base. E, normalmente são os fascismos. Né? A pessoa diz, bom, eu acho que isso aqui funciona, são aquelas conclusões da ignorância. Como é que funciona a vacina? A vacina a pessoa vai injetar um pedaço do vírus, que ele vai tá estar tá ativo, para que o organismo possa fabricar os anticorpos. Mas a pessoa que ignora isso, ela vai dizer eu não vou deixar injetar a doença dentro de mim, porque se injetar a doença de mim eu vou ficar doente. Então isso é, é maluquice. Como é que é uma coisa que vai me curar está me injetando a doença dentro? Às vezes não dá para conversar com a pessoa que está negando, porque ela não tem nem base para você poder conversar. Ela nega porque nega, é o achismo, é assim porque é assim, então fulano é assim. E isso vai levar exatamente as pessoas começarem a acreditar em figuras, que vão sintetizar esse pensamento Figuras proeminentes da política Grandes líderes e essas pessoas É que vão dar o caminho Então a pessoa acha que funciona de um certo jeito E todo mundo que nega Vai, sem pensar No que está sendo feito Vai admitir aquilo que o líder está dizendo Que é a verdade Porque assim ela não vai sair desse grupo Então a primeira coisa que uma pessoa pode fazer E aí ela Imediatamente estaria vamos chamar assim, curada, não é? ela aceitar a realidade como ela, como ela é. Isso tem acontecido muitas vezes quando uma pessoa, por exemplo, a doença entra, integra o núcleo familiar da pessoa, aí ela começa a mudar de ideia. Porque também o que acontece é assim, você tem aquecimento global. Onde é que está esse aquecimento global? As pessoas não conseguem subjetivar isso, tem que ser uma coisa concreta. Cadê o crescimento é global? Ah, mas está muito mais quente. Quem disse que está quente? Quem está fazendo esse estudo? Esse estudo tem algum tipo de situação que é, é conspiratória? Então as pessoas negam porque isso está grande demais ou está distante demais. A própria, essa pandemia que a gente vive hoje, ela passou a ser muito mais encarada como real, porque ela começou a atingir, primeiro, assim, proporções geográficas enormes e começou também a pegar pessoas que são ricas, pessoas formadores de opinião. E aí você começa a dizer, bom, a doença está perto, mas enquanto essa doença não estiver tão perto que você possa ver que aquilo é verdade... Mesmo assim, você pode negar. Então, tem muita gente que tem a doença e diz assim, tá vendo, essa doença não é nada, eu sobrevivi, tá vendo que não é nada? Eu tomei um chá de camomila e fiquei bem, tá vendo? Eu comi um tomate verde, pronto... Está tudo resolvido, está vendo que isso não é nada? Porque a pessoa é tão fraca, ela é tão imatura emocionalmente, que ela tem que toda hora mostrar para o um mundo e para si mesma que ela é forte. E ela vai ser forte combatendo algo gigante. Nada como uma pandemia para você se mostrar forte, maravilhosamente isso um super-herói quando você diz isso aí não existe. Então, é negar para sobreviver emocionalmente. Não é uma situação fácil, porque ela pula de uma coisa para outra. Está negando hoje isso, então você explica isso aqui, ótimo, ela vai negar outra coisa ali. Porque a negação é só uma manifestação da sua imaturidade emocional para lidar com a realidade.
1: Sérgio, queria agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui. Ele está toda quarta-feira aqui com a gente, batendo um papo, respondendo perguntas dos ouvintes. Como é que o pessoal faz para te achar, Sérgio?
0: Procurar no Google... Sérgio Manzioni, e também diretamente no meu site, sérgiomanzioni.com.br. Manzioni com Z e E no final, ou então no Instagram arroba psicomanzione, e eu estou aguardando a visita de todos lá, para a gente poder olhar algum conteúdo, que são os artigos que já foram publicados, ter um podcast com esses nossos bate-papos aqui de quarta-feira, eles estão todos lá no podcast e outras coisas que a gente encontra aí que podem ajudar a todos eu aguardo a visita de todos agradeço mais uma vez aí o espaço para a gente sempre poder falar de assuntos tão relevantes e na semana que vem acho que são perguntas dos ouvintes né, bruna
1: isso mesmo sérgio semana que vem a gente tem perguntas para os ouvintes então você que já tem alguma pergunta que queira fazer ao psicólogo seja sobre qualquer tema pode fazer para gente tá bom sérgio muito obrigada pessoal confira as redes sociais dele realmente ele é bom no que faz fala de uma forma muito tranquila é muito gente boa muito você não vai se arrepender tá bom